0: hr-info, das war das Thema am Morgen. Ein verlorenes Jahr, die Kleinsten in der Corona-Krise. Derzeit sinken ja die Inzidenzzahlen, alle atmen ein wenig auf, aber es liegt eine lange Zeit der Einschränkungen hinter uns. Und noch ist ja nicht klar, ob die Krise vorbei ist oder wie lange wir noch damit leben müssen, mit den Regeln, den täglichen Meldungen von Infektions- und auch Todeszahlen. Das geht auch an den kleinen an den Kindern, nicht komplett vorüber. Heute wird der Deutsche Kita-Preis verliehen für die beste Kita in Deutschland. Aus diesem Anlass schauen wir auf die Situation der Kleinsten in unserer Gesellschaft, Kinder im Kindergartenalter und wie sie die Corona-Krise erlebt haben und auch noch erleben. Hanna Immich.
1: Selbst die Kleinen im Kindergarten haben schon eine ziemlich genaue Vorstellung, was Corona bedeutet. Das ist irgendwas, was nichts Gutes und da, da kann man krank vielleicht werden. Und sie spüren die Auswirkungen für sich persönlich ganz genau, so wie der fünfjährige Dominik. In seiner Kita wurden wie fast überall die Gruppen getrennt, Geschwister zusammengelegt.
2: Ja, ich musste in die grüne Gruppe und die grüne, und die gelbe und. Du war das Mutzig in die Grüne.
1: Von seinem Freund ist er deshalb seit Monaten getrennt. Nina ist sieben Jahre alt und geht in die erste Klasse. Sie erinnert sich noch gut daran, wie Corona anfing in ihrem letzten Kindergartenjahr. Da konnten wir zuerst dann nur noch ein, zwei Wochen in den Kindergarten, aber die Erzieher mussten da schon Maske tragen. Und dann konnten wir gar nicht mehr in den Kindergarten. Das war blöd. Und was den Übergang vom Kindergarten in die Schule normalerweise so schön macht, hat sie auch verpasst. Eigentlich hätten wir wie immer das richtige Sommerfest gemacht. Da macht jeder etwas Leckeres. Und es gibt tausende Spiele auf dem ganzen Hof. Und die Kinder, die dann den Abschied feiern, die gehen dann in so ein Tuch setzen sich da so rein und dann schwingen das so zwei Erzieher und die singen dann das Abschiedslied und dann werden die so ein bisschen rüber auf die Matratze geschmissen und dann stehen die drüben und es ging nicht. Die Corona-Sorgen der Kleinsten kennt Doris Blatz gut. Sie leitet die Kita Kunterbund in Frankfurt, eine kleine familiäre Einrichtung mit nur zwei Gruppen. Auch diese wurden strikt getrennt betreut, Freunde durften nicht hin und her springen. Aber das ist nur eines der vielen Dinge, worauf die Kinder in der Corona-Krise verzichten müssen.
2: Die Qualität hat wirklich gelitten und wir merken das auch zum Beispiel in der Spracherziehung hat ja sowas eine ganz große Rolle mit gemeinsam Musik machen, mit gemeinsamen Sprechfingerspiele machen. Also wir haben zum Beispiel Singverbot, das haben wir immer noch wegen der Aerosole. Wir dürfen keine Sprechübungen mit den Kindern machen. Wir hatten hier eine Musikschule bis vor der Corona-Zeit. Die kamen einmal die Woche eine Stunde, das ist auch weggefallen.
1: Auch psychomotorisch sei vieles verloren gegangen. Die Entwicklung der Kinder habe zum Teil stagniert. Vor allem bei denjenigen, die lange Zeit zu Hause waren, berichtet die kita -Leiterin.
2: Und da merken wir schon, dass also Kinder zum Teil aus diesem Lockdown wieder kamen und wir gedacht haben, Mensch, wenn du hier gewesen wärst, wäre es sprachlich für dich bestimmt besser gelaufen. Gerade Kinder, die das als Zweitsprache haben.
1: Und die Kinder, die im Sommer in die Schule kommen, hatten monatelang keine Vorschule, keine gemeinsamen, gruppenübergreifenden Aktionen wie Kochen, Basteln, Ausflüge machen. Aber grundsätzlich seien die ganz Kleinen noch flexibel, stellten sich gut auf neue Situationen ein. Manchmal besser als größere Kinder oder Erwachsene. Auch Mutter Julia aus Frankfurt ist froh, dass ihre dreijährige Tochter noch in den Kindergarten geht.
2: Wir haben immer gesagt, dass es gut ist, dass unsere Tochter noch so jung ist. Wir hatten auch das Privileg, dass unsere Tochter immer gehen konnte. Und wir mussten auch nicht so viel dazu erklären.
1: Und die Kinder selbst, die haben vor allem eine Meinung zu Corona.
2: Das Corona hassen die Menschen. Ja, das ist blöd. Ja.
0: Draußen spielen, mit Freunden spielen, gemeinsam also entdecken und dabei auch noch lernen. Das ist wichtig für kleine Kinder. Kitas sind wichtig für die Kleinen. Im vergangenen Jahr war aber auch hier alles anders. Lange Zeit waren die Einrichtungen ganz geschlossen, dann haben sie zögerlich wieder aufmachen können. Ganz normal läuft der Betrieb aber bis heute nicht. Einige Kitas in Hessen machen später auf und früher zu. Die Kitas und die Pandemie. Das ist auch heute beim Kita-Preis ein großes Thema. Heute Abend werden die Gewinner bekannt gegeben nominiert sind auch zwei Einrichtungen aus Hessen. Iris nennt mich gesemann ist Professorin an der Uni Bozen und sie sitzt mit in der Jury für diesen Kita-Preis. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, sie haben ja untersucht, was eine Kita für die Kinder zu einer guten Kita macht und da hatten sie eine ganz verrückte Idee. Sie haben die Kinder gefragt. Was ist denn dabei herausgekommen?
2: Am allerwichtigsten ist Kindern in der Kita ihre Freundinnen zu treffen und möglichst ungestört und lange spielen zu können. Das Spielen ist der natürliche Lernmodus von Kindern, was sie dazu brauchen, ist ausreichend Zeit zum einen, anregendes und vielfältiges Zeug zum Spielen und von ihnen mit- und umgestaltbare Räume kindgerecht Aus Kinderperspektive ist eine Kita dann, wenn es zum Beispiel geheime Orte gibt, wenn es Rückzugsorte gibt, also Orte, an die sie sich zurückziehen können, um über Dinge zu sprechen, die sie geheim halten wollen vielleicht, also ein Stück Privatsphäre auch, die sie sich dort schaffen können. Und sie mögen sehr gerne Orte, die sie zu herausfordernden Bewegungsaktivitäten einladen. Und sie lieben auch Orte, die ihnen intensive Naturbegegnungen ermöglichen. Also Kinder sind sehr gerne draußen, weil das einen ganz anderen Erfahrungsraum für sie nochmal bereitstellt, als immer in der vorbereiteten Umgebung des Innen einer Kita zu sein. Zweitens, Wünschen sind freundliche, ihnen gegenüber höfliche, emotional zugewandte und humorvolle Erwachsene. Gegen Regeln haben Kinder nichts einzuwenden, wenn sie deren Sinn verstehen und wenn sie finden, dass die Regeln fair und gerecht sind. Sie wollen über die sie betreffenden Angelegenheiten selbst bestimmen dürfen. Sie wollen gerne mitdrehen, mitgestalten und mitbestimmen. Sie wollen sich auch beschweren dürfen und haben sehr häufig ganz tolle Verbesserungsvorschläge. Und das zeigt, dass Kinder gerne auch Verantwortung für diesen Lebensort Kita übernehmen wollen.
0: Das klingt ja wirklich nach ganz großartigen Persönlichkeiten, die Sie da befragt haben und gleichzeitig auch nach einer Herausforderung für die Erwachsenen, um diese Ansprüche dann auch erfüllen zu können. Wenn wir jetzt aber mal zurückschauen auf das vergangene Jahr, diese 12, 14 Monate der Pandemie. Da konnte ja vieles wegen Corona nur schwer verwirklicht werden oder gar nicht. Was bedeutet das für die Kinder?
2: Also pauschal ist das ganz schwer zu beantworten, weil es die Kinder ja so auch nicht gibt. Natürlich können auch Familien sehr bildungsanregende Umgebungen sein. Viele Kinder, denke ich, haben auch ein gutes Jahr gehabt. Manche Eltern hatten vielleicht sogar mehr Zeit für ihre Kinder. Viele Kinder haben es aber auch nicht gut gehabt weil die Wohnungen zu eng sind, weil die Eltern gestresst, überfordert, belastet sind. Viele Kinder haben zu viel digitale Medien konsumiert, haben sich viel zu wenig bewegt. Manche haben vielleicht auch zu Hause Gewalterfahrungen machen müssen. Das heißt also, Kinder, die jetzt auf weniger Resilienzfaktoren zurückgreifen können, schon an sich, die sind jetzt in dieser Pandemiesituation nochmal besonders belastet gewesen. Ich vertraue eigentlich sehr darauf, dass wenn jetzt wieder sozusagen Ruhe in die Einrichtung einkehrt und Kontinuität möglich ist, dass die Fachkräfte Profis sind, denen es gelingen wird, alle Kinder jetzt da abzuholen, wo sie sind und den Kindern wirklich eine anregende Spiel- und Lernumgebung zu schaffen. Und Kinder sind ja doch Turbolerner, die werden, wenn die Fachkräfte ihren Job gut machen, werden die vieles sehr schnell auch aufholen können, sodass sich Eltern keine Sorgen machen müssen, was den Übergang in die Schule angeht. Was mir mehr Sorgen macht, ist, dass jetzt auch die ersten Studien zeigen, dass doch die Ängste bei Kindern auch zunehmen, dass es so eine depressive Symptomatik stärker gibt, dass viel mehr Kinder Zukunftssorgen haben. Und da, glaube ich, sind die Fachkräfte sehr stark gefordert, darauf einzugehen, mit den Kindern Gespräche zu führen und sie wieder sozusagen in die Sicherheit und das Vertrauen zu geben in diesen Ort, in diesen sicheren und anregenden Ort der Kita.
0: Was könnte man aus diesen Monaten der Pandemie lernen für die Zukunft, vielleicht für andere Pandemien oder vielleicht auch ganz grundsätzlich? Welche Lehren könnte man aus diesem guten Jahr, das kein gutes gewesen ist, ziehen?
2: Also eine wichtige Lehre ist sicherlich, dass wir alle gemerkt haben, wie wichtig unsere Kindergärten sind und dass Familien und Eltern und die Kinder vor allem die Kindergärten brauchen, die Kitas brauchen, weil das gute Orte sind für das soziale Lernen, für das Zusammensein. Und ein Stück weit hat man ja jetzt auch manchmal den Eindruck, die Kinder müssen ein Stück resozialisiert werden und sie müssen wohl auch, würde ich sagen, ein Stück wieder von Medien, äh, zumindest einige Kinder von Medien entwöhnt werden. Ich finde, wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass solche Krisen wie die Pandemie, dass es nicht vor den Türen der Kindergärten Halt macht. Wir können Kinder davor nicht beschützen und die Kinder beschäftigen sich, auch die Kita-Kinder beschäftigen sich mit diesen existenziellen Fragen und Herausforderungen. Und mein Plädoyer wäre, früh im Kindergarten nicht nur mit Demokratiepädagogik anzufangen, sondern auch damit mit Kindern über ökologische Fragen. Zum Beispiel, wir haben ja noch andere Krisen, mit denen wir gesellschaftlich konfrontiert sind, wirklich über globale Themen mit Kindern zu sprechen, um frühzeitig da auch sozusagen pädagogisch, ja, pädagogische Impulse setzen zu können. Okay.
0: Die Kitas und die Schulen, die sind besonders getroffen worden von den Folgen der Corona-Krise. Eine Ausnahmesituation für die Kinder. Manche sind besser, manche schlechter durch diese Zeit gekommen. Einige Einrichtungen, die haben hier ganz Herausragendes geleistet. Heute wird der Deutsche Kita-Preis verliehen und nominiert ist auch eine Einrichtung aus Gießen.
3: Für Kita-Leiterin Monika Jakmut würde mit dem Preis ein kleiner Traum in Erfüllung gehen. Und das kann den Pulsschlag schon mal erhöhen.
4: Bum, 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 bum.
2: Also es ist zwischen Hoffen und Bangen, äh, natürlich erhoffen wir uns eine höhere Platzierung, aber wir rechnen jetzt erstmal nicht damit. Wenn, ich
4: glaube, wir würden hier äh, völlig verrückt werden, das wäre einfach der Wahnsinn. Wir lieben es eigentlich, hier in einer, sage ich mal, multikulturellen Kita zu
2: arbeiten, in dem wir aus verschiedensten Kulturen... Familien hier haben aus verschiedensten sozialen Schichten. Man führt Menschen zueinander.
3: Die Gießener Kita ist deshalb unter den Top Ten, weil sie zum Beispiel mit Gebärden und Gestenliedern ihren 31 Kindern aus rund 10 Nationen hilft, die deutsche Sprache einfacher zu erlernen. Am besten mit Gitarrenbegleitung von Erzieher Christian Beuchling.
1: Was müssen das für sein?
0: Die Gebärdensprache ist insofern wichtig, weil vieles nonverbal abläuft. Viele Kinder, die die deutsche Sprache nicht gut verstehen, verstehen die Gebärden eher. Und wenn man dann diese Gebärden benutzt, kann man sich auch mit Kindern, die die deutsche Sprache nicht gut verstehen, besser verständigen. Das ist viel einfacher.
3: Neben der sogenannten gebärdenunterstützten Kommunikation bringen die ErzieherInnen den Ein- bis Sechsjährigen mit dem Kita-Tablet die digitale Welt näher. Auch das ein Grund für die Nominierung. Und dann immer was getippt. Adrian und Halla sind beide sechs und mächtig stolz auf ihren ersten Stopp-Trick-Film mit kleinen Bauernhoftieren. Alleine produziert mit dem Tablet.
1: Man stellt das immer ein bisschen weiter und dann sieht es aus, als hat das Tier Füße und kann nicht laufen. Ich weiß nicht oder?
3: Auch wenn Adrian gerade nichts mehr einfällt, klar ist, sollten sich er, Haller und die anderen Kita-Kinder heute Abend tatsächlich über den Kita-Preis freuen können, dann wären die 25.000-Euro-Preisgeld schon sehr gut angelegt. In einem Grundstück mit Bauwagen zusammen mit den anderen AWO-Kitas, einem neuen Spielhaus im eigenen Außengelände und einer Verschönerung des Gruppenraums. So zumindest die Pläne. So könnten dann vielleicht in Zukunft noch schönere Filme auf dem Tablet entstehen.
0: Das Familienzentrum Marschallstraße in Gießen ist unter den Top Ten im Finale um den Deutschen Kita-Preis. Die digitale Preisverleihung ist heute Abend, Eva Rösler berichtete. hr-info, das war das Thema am Morgen. Ein verlorenes Jahr, die Kleinsten in der Corona-Krise. An viele ist ja gedacht worden in dieser Pandemie. Die Bundesliga spielt schon lange wieder. Autohäuser durften ziemlich schnell wieder aufsperren. Auch Baumärkte haben ihre Öffnungsoptionen bekommen. Was da aus dem Blick geraten ist, das waren neben den Schulen oft auch die Kitas. Normalbetrieb ist in den Kitas immer noch nicht an der Tagesordnung. Für die Kinder, die Erzieherinnen und Erzieher, die Eltern waren und sind das schwierige Zeiten. Der Deutsche Kita-Preis ehrt solche Einrichtungen, die mit ihren Ideen und Konzepten da herausstechen. Heute Abend ist es wieder soweit. Da wird die Kita des Jahres gekürt, bzw. die Kita ausgezeichnet. Nominiert sind auch zwei Einrichtungen aus Hessen. Ich habe vor der Sendung mit Waltraud Wegmann gesprochen. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Kita-Verbandes und wollte von ihr wissen, was sind denn Kriterien für eine gute Kita?
4: Kriterien für eine gute Kita, da müssen wir vielleicht mal nochmal anfangen. Kitas sind Bildungseinrichtungen. Das heißt, es geht nicht darum, was wir in den Schulen unter Bildung verstehen, lesen, rechnen, schreiben lernen, sondern es geht darum, die Persönlichkeit zu entwickeln. Und deswegen ist eine gute Kita, eine Kita, die viel Raum für Kinder lässt, dass sie genau dieses
0: machen können. Wie viel hängt denn von dem Personal ab in den Kitas, dass das auch so gelingt?
4: Das Personal in den Kitas ist natürlich der Dreh- und Angelpunkt. Wir brauchen ganz engagiertes Fachpersonal und wir brauchen Fachpersonal, die versteht, dass Kinder ihre Freiräume brauchen, dass sie die Kinder bei dem unterstützt, was sie machen, dass ich die Kinder miteinander gewähren lassen, dass sie die Kinder nur dabei unterstützt, wenn sie ihre eigenen Ideen entwickeln, aber sehr stark auf das Thema eigene Ideen gehen. Und es ist auch nicht so einfach, jetzt nur im Rahmen einer Ausbildung zu lernen, sondern da gehört ein Verständnis dazu, da gehört eine Entwicklung dazu, die man über Jahre hinweg macht. Und von daher ist natürlich die Qualität der Mitarbeiter das ganz entscheidende Thema.
0: Wie eng sind denn die Grenzen, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern da durch den Träger oder auch den Staat vorgegeben werden?
4: Das ist natürlich sehr trägerabhängig, aber normalerweise haben die Mitarbeiter in den Kitas, zumindest die Kita-Leitungen, eine große Entscheidungsfreiheit. Also das ist so, dass die Träger sich meistens sehr zurücknehmen. Ich finde, sie müssten sich eigentlich weniger zurücknehmen und mehr gucken und sicherstellen, dass die Qualität in den Kitas ist. Aber das heißt, in den Kitas gibt es normalerweise große Freiräume. Und von daher ist es natürlich auch was, was einen verpflichtet, aus diesen Freiräumen was zu machen.
0: Das heißt, für die Eltern ist das aber auch eine besondere Herausforderung, denn das heißt, die Eltern müssen noch genau schauen, wie wird das in der Kita konkret vor Ort umgesetzt?
4: Ja, das müssen sie sicher. Und das Schwierige daran ist aber, dass Eltern oft ein anderes Bildungsverständnis haben. Eltern gehen oft davon aus, dass es Entscheidend ist, dass zum Beispiel ein Kind, wenn es in die Schule kommt, einen Strich gerade malen kann. Aber das lernt jedes Kind. Also ich kenne keinen Erwachsenen, der einen Strich nicht gerade ausmalen kann. Aber dass ein Kind, sagen wir mal, Selbstbewusstsein entwickelt, dass ein Kind sagen kann, dass es will, eigene Ideen hat, das ist viel wichtiger. Und das ist in, vor allem in dieser Phase in der Kita ein ganz entscheidendes Thema, dass die Kinder dort lernen können, dass sie lernen, mit anderen Kindern ihre Konflikte zu lösen, aber auch Freundschaften aufzubauen.
0: Was hat denn da das Jahr Corona, mehr als ein Jahr Corona bedeutet für die Kitas in Deutschland? Was hat es bedeutet, wenn man das im Kopf hat, was Sie uns gerade geschildert haben?
4: Das war natürlich ganz besonders dramatisch. Und zwar einfach deswegen, weil unsere Gesellschaft mit ihrer Wohnsituation, mit dem das arbeiten, darauf eingerichtet ist, dass Kinder ihr Kinderleben zu einem großen Teil in den Kitas erleben. Und wenn Sie das dann nimmer leben, dann sind Sie in beengten Wohnverhältnissen, Dann ist es halt nimmer so, dass die Kinder wie, also ich bin jetzt über 60, das heißt, als ich klein war, konnte ich noch ins Freie gehen und spielen und es war nicht so gefährlich. Das können Kinder heute nimmer. Das heißt, sie sind wirklich auf sich zurückgeworfen. Sie sind in einer Wohnung, wo sie wenig Möglichkeiten haben, wo sie häufig nur alleine sind oder vielleicht nur ein Geschwisterkind haben, wo Eltern im Homeoffice sind. Und Homeoffice bedeutet ja nicht, ich habe jetzt Zeit, mich um ein Kind zu kümmern. Und von daher war das für die Kinder ganz besonders schlimm. Und die Kinder sind natürlich auch immer Alter, wo sie ganz viel haptisch ausprobieren. Die müssen klettern. Klettern kann ich nicht übers Internet. All diese Dinge sind im Rahmen dieses digitalen digitalen Situation, die wir jetzt hatten, nicht möglich.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.